0: Two Persians in a Pot. Was bedeutet es eigentlich, persisch in Deutschland zu sein? Genau darum geht es in diesem Podcast. Um Kultur, Klischees und das Gefühl, zwei Heimaten zu haben. Mit Yasamin Meregani und Nahal Karimi.
1: Hallo hallo zusammen und herzlich willkommen zu Two Persians in a Pot. Folge 29 ist am Start mit mir, Yassi. Und natürlich auch mit mir. Hallo,
2: ich bin Nahal.
1: Schön, dass ihr wieder dabei seid und noch schöner fast. Wir haben mal wieder Besuch in unserem Podcast. Äh, Shushan Delal ist bei uns, kurz Delal. Delal hat türkisch-kurdische Wurzeln, ist in Duisburg aufgewachsen und wir beide kennen uns über das Mentorenprogramm Neue Deutsche MedienmacherInnen. Ähm, das habe ich euch äh, vor ein paar Folgen, glaube ich, schon mal erzählt oder ans Herz gelegt, mhm. dieses Projekt. Und Nahal hat Della auch letztens kennengelernt, weil sie bei uns bei RTL zu Besuch war. Und dann hatten wir beide die Idee, sie einzuladen.
2: Ja, yeah, mega gut. Ich freue mich, dass es klappt. Also herzlich willkommen, liebe Delal. Dankeschön. Ich freue mich, hier sein zu können. Ähm, Delal, bevor wir jetzt so richtig in diese tiefen journalistischen Fragen eingehen, ähm, erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Erstmal, wir wollen dich ja hier kennenlernen. Du bist ja quasi ähm, eine Kollegin von uns, aber halt nicht bei RTL, äh, sondern in einem ganz anderen Bereich.
0: Was machst du denn genau? Ich bin die Schuschandeller, ich bin 21 Jahre alt, Studentin und nebenbei arbeite ich beim Bayerischen Rundfunk für PULS, dem jungen Netzwerk des Bayerischen Rundfunks. Und ähm, dort arbeite ich unter anderem für ein Empowering-TikTok-Format, das nennt sich Auf Null und für das Nachrichtenformat des Bayerischen Rundfunks BR24 im Community Management. Und ab und zu war ich als Gasthost für die PULS-Reportage dort. Schön. Und wie lange machst du das schon? Ich mache das Ganze seit September 2021, denn ich bin durch ein sogenanntes Trainee-Programm, nämlich das Pulzzalente-Programm, reingerutscht.
1: Cool, sehr, sehr cool. della ich kenne dich ja jetzt über dieses äh, also Programm, wovon ich eben erzählt habe, Neue Deutsche MedienmacherInnen. Das ist ja für alle, die es noch nicht gehört haben, ein Mentorinnenprogramm für Menschen im Journalismus mit internationalen Wurzeln. Und du hast damals, wenn ich das so erzählen bzw. droppen darf, in deiner Bewerbung irgendwie ganz klar geschrieben, so, ja, ich bin in Duisburg aufgewachsen, aber meine Wurzeln, meine Heimat liegt 3000 Kilometer entfernt von Deutschland. Und das ist auch die Heimat deines Herzens. Und du hast explizit geschrieben, du bist Kurdin aus dem türkischen Bereich. Was können wir uns alle ähm, darunter vorstellen? Was bedeutet
0: das genau für dich? Ja, also das bedeutet vieles. Ich meine, ich bin hier geboren und aufgewachsen. Deutschland ist auch Teil meiner Heimat. Ich meine, wer sagt dann, dass man nur eine Heimat haben kann? Also ich finde, Deutschland ist meine Heimat. Und eben Kurdistan, das hört sich so komisch an. Aber ja, Kurdistan ist auch Teil meiner Heimat. Und ähm, dort liegen halt einfach meine Wurzeln. Also da, wo ich in Anführungszeichen eigentlich herkomme. Und die kann ich und will ich auch nicht vergessen, weil die formen mich auch zu der Delal, zu die ich heute bin. Denn meine Mutter hat auch schon immer gesagt, bei uns ist einfach anders. Und ich habe es damals nicht so sehr gecheckt, aber im Laufe des Aufwachsens habe ich gecheckt: hey, bei mir läuft wirklich alles anders. Also, während andere halt ähm, einfach Papierkram, also, während andere sich nicht mit Papierkrams oder Sonstiges beschäftigen müssen, muss zum Beispiel müssen wir kennen also was heißt das müssen wir zum Beispiel unseren Eltern helfen beim Papierkrampf. also ich kenne so viele Menschen die die sich irgendwie mit zehn Jahren Briefe vom Finanzamt durchlesen und dann eben den Eltern übersetzen und, hast, und das ist ja kein leicht verständliches Deutsch vor allem wenn du zehn Jahre alt bist dass du da gerade liest und versuchst zu übersetzen in eine andere Sprache das ist halt eben schon einfach anders und ähm, ja, ich war auch tatsächlich dieses Jahr das erste Mal seit 14 Jahren wieder in meiner Heimat. Und ich muss sagen, ich hätte echt vor ähm, Glück heulen können, denn ich habe mich, glaube ich, noch nie in meinem Leben so krass aufgenommen gefühlt und so krass wie wirklich zu Hause. Und dort ist halt einfach ein Riesenteil von meiner Familie. Ein Riesenteil ist auch hier in Deutschland, aber diesen Teil sehe ich halt einfach nie. Aber man, darf, aber man darf natürlich nicht vergessen, Deutschland gehört auch zu meiner Heimat, denn ich bin hier aufgewachsen. Und ich habe dementsprechend auch hier viele Freunde, ich habe einen Umkreis, ich habe viele Bekannte, ich habe hier viele Erinnerungen, die ich einfach hier ähm, Ja, das kann man nicht vergessen.
2: Hast du, als du jünger warst, gemerkt, dass du quasi, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, andere Wurzeln hast? Also, weiß ich nicht, jetzt hast du klar gesagt, ne mit Eltern geholfen, früh Briefe übersetzt, etc., aber... Wie hat das dein Leben sonst so in on a daily base äh, beeinflusst?
0: Also hast du in der Schule irgendwie was davon gemerkt? Also da kann ich auf jeden Fall sagen, ja. Ähm, aber ich muss auch sagen, bei mir war es ein kleiner, kleiner Switch. Denn in der Grundschule war ich sehr, sehr schüchtern. Ich war eine komplette schüchterne Maus. Denn ich war die einzige People of Color, sagen wir mal. Und da wurde ich halt plötzlich irgendwie zur Religionslehrerin. Also die, die Lehrerin hat mich halt einfach so mitten in der Klasse und ich war sehr schüchtern und die hat mich halt aufgefordert zu erzählen über das Opferfest. Und ich wusste damals nicht, was die meint mit Opferfest, weil bei uns zu Hause sagt man immer Bayram oder Kurban Bayram oder Sheker Bayram. Und ich wusste einfach echt nicht, was sie meint, als sie gesagt hat, bitte erklär uns jetzt das Opferfest. Und ähm, da war ich halt echt ein bisschen, bisschen sehr verloren. Aber das ist jetzt nur so die eine Sache, die halt so in der kleinen Schule passiert ist. Es war auch immer so, dass ähm, zum Beispiel manche einfach nicht mit mir rumlaufen wollten. Die haben gesagt, bitte entfern dich. Aber dann kam halt der Switch, als ich dann auf die weiterführende Schule gekommen bin. Denn in der Grundschule war ich quasi immer die Einzige, POC. Und dementsprechend war ich, glaube ich, ein bisschen schüchtern. Aber in der weiterführenden Schule bin ich ein bisschen aus mir rausgekommen. Denn äh, ich bin aufgewachsen in Duisburg-Marxloh. Das ist bekannt sag ich mal so, und dort waren halt einfach so viele, die genauso waren wie ich, und wenn dann mal eben sowas passiert und der Lehrer sagt so, hey, erzähl mal was über das Opferfest, gibt es halt irgendwie zehn andere Schüler, die dann aufsehen und sagen, ey, warum warum, warum muss das ungefähr der also warum soll das der machen? Also es gibt so viele Menschen, die einfach, sag ich mal, in Umgangssprache meinen Rücken haben. Und ähm, dort, ich muss sagen, das war einfach so eine schöne Zeit, meine, ähm, meine Schule. In der, also Ich bin auf ein Gymnasium gegangen und ich muss sagen, das war eine sehr, 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 sehr schöne Zeit, weil jedes Mal, wenn irgendetwas in diese Richtung passiert ist mit Diskriminierung oder Rassismus, hatte ich immer die ganze Klasse, die einfach hinter mir stand. Und das hat nicht jeder. Und ich glaube, ich meine, es gibt viele Menschen, also ich kenne auch viele Freundinnen, ne, die als einzige POC zum Beispiel in Bayern aufwachsen und die mir dort ihre Geschichten erzählen, wo ich mir so denke, Oh mein Gott, es tut mir so leid, weil ich hatte das ja auch so in ungefähr bis zu meiner Grundschulzeit. Und das macht schon was mit dir, weil jetzt bin ich gar nicht mehr schüchtern. Wenn ich Leuten erzähle, hey, ich war mal eine schüchterne Maus, die mich immer alle schief an und sagen, was? Della, wirklich? Du warst schüchtern? Aber ja, tatsächlich, ich war sehr schüchtern. Aber ich habe einfach gemerkt, das war einfach nicht das richtige Umfeld für mich. Du wächst dort, wo auch das richtige Umfeld für dich ist. Hast du dann sowas, wenn, keine Ahnung, wenn sowas passiert ist, irgendwie in der
1: Grundschule, ähm, hast du das dann irgendwie zu Hause besprochen? Du hast ja auch mehrere Geschwister. Ähm, aber ich, also ich weiß es jetzt nicht, ne? wenn du erzählst, so, ihr hattet quasi zu Hause äh, andere Themen, wie wir müssen irgendwelche Briefe äh, erstmal übersetzen, hatte das dann irgendwie auch Raum bei dir so in der Familie, dass du gesagt hast, ey, ich wurde irgendwie jetzt total rausgezogen äh, quasi und... Ähm, nur ich sollte jetzt was über das Opferfest erzählen, nur wegen meiner, wegen meiner Herkunft.
0: Also, weißt du, wie ich das meine? Hatte das Raum, dass ihr das besprechen konntet? Ja, ich weiß, was du meinst. Aber ich muss sagen, ich habe es damals gar nicht so sehr realisiert. Hm. Und ähm, die, ich glaube, das ist bei vielen anderen auch so. Aber meine Eltern haben mich immer aufgezogen, dass ich sehr dankbar sein kann, dass ich hier bin. Weil eben all meine anderen Cousins sind gerade ähm, nicht hier. Und dieses Land bietet mir einfach Möglichkeiten und dass ich die nutzen soll und dass die Bildung immer an Stelle Nummer eins steht. Und deswegen habe ich die ganzen Sachen, die damals passiert sind, die habe ich ehrlich gesagt nie wahrgenommen. Aber erst im zunehmenden Alter ist mir dann aufgefallen so, ey, da sind echt manche Sachen passiert, die vielleicht nicht so korrekt waren und wo ich vielleicht hätte was sagen sollen. Und ich war auch damals einfach nicht so aufgeklärt, dass ich dann zu meinen, zu meinen Schwestern hingehe und sage, hey, ich glaube da... Da hat was nicht gestimmt. Ich habe das nicht realisiert, dass das nicht okay ist, was damals passiert ist. Was damals passiert
2: ist. Ja, das hatten wir, glaube ich, alle so ein bisschen, ne, als wir noch jünger waren. Also, ich habe auch Alltagsrassismus oder so, habe ich jetzt nie so wahrgenommen, wo ich jetzt im Nachhinein denke: Boah, krass, vielleicht sind so Kommentare wie: Wow, du sprichst aber gut Deutsch, äh, nur weil ich anders aussehe, als jetzt vielleicht, ne? Ähm, weiß ich nicht andere
1: dass das dann schon alltagsrassismus ist das haben wir als kinder glaube ich einfach nicht so wahrgenommen man hatte ja auch glaube ich gar nicht so den begriff dafür ne? also das kam ja jetzt so in den ja. letzten in den letzten jahren dass äh, diese dieses äh, ja dieses wort alltagsrassismus und was das alles bedeutet und mit mhm. sich bringt und so äh, das hat man also man hat jetzt einfach ein Begriff dafür, den man, finde ich, früher überhaupt nicht hatte. Mhm. Ähm, aber Della, du hast ja gerade auch schon, ähm, schon ein bisschen von, von deiner Herkunft bzw. deiner ja, zweiten Heimat äh, erzählt. Und du willst ja auch ähm, als Journalistin auf äh, die Situation der Kurdin weltweit aufmerksam machen. Und äh, wir haben uns gedacht, wir wollten dir einfach jetzt ähm, die, die Chance geben, einfach zu erzählen oder uns auch aufzuklären, was wir eigentlich wissen müssen, was ist dir besonders wichtig?
0: Also ich finde mit das Wichtigste ist einfach zu erkennen, dass wir Kurden, Kurden sind. Denn es gibt so viele Kurden, die einfach sich verstecken, weil sie Angst haben, deren eigentliche Identität zu sagen. Und es gibt sehr viele, die mir auch meine Identität absprechen, die sagen, hey, du bist eigentlich gar keine Kurdin, du bist eigentlich Türkin, du wohnst in der Türkei. Und... Ich habe das auch letztens erst mitgekriegt. Zum Beispiel, ich habe auch eine persische Freundin, die heißt Arvin. Ziemlich witzig, die hat einen kurdischen Namen. Und äh, ich habe mit der geredet und die hat gerade gesagt, dass voll viele, die eigentlich sich als Perser ausgegeben haben, jetzt gerade wegen der ganzen Revolution im Iran, ähm, gerade enttarn, enttarnen, aber dass sie quasi sagen, hey, das sind eigentlich alles Kurden gewesen. Deswegen, ich finde, das Wichtige... Also eine der wichtigsten Sachen ist einfach, dass Kurden Kurden sind, dass wir was Eigenes sind. Wir sind keine Türken, wir sind keine Iraner, wir sind keine Iraker, wir sind keine Syrer. Wir haben eine eigene Sprache, wir haben eine eigene Kultur, wir haben eine eigene Tracht, wir haben unsere eigene Musik und wir haben unsere eigenen kulturellen, äh, zum Beispiel ähm, Frisuren. Also wir sind halt einfach eine unterdrückte Minderheit, die in vielen Regionen unterdrückt werden. Sei es in der Türkei, sei es äh, im Irak, in der Türkei. Oder auch unter anderem in Deutschland. Allein was für ähm, Rassismus ich auch von Faschisten hier in Deutschland erlebt habe, das ist auch nicht korrekt. Also was mir da alles gesagt wurde und wie viele... Allein diese ganzen Kurdenwitze so mit Landliebe oder ha, geh mal zu Kaufland, dort findest du dein Land. Ich finde, es ist einfach alles gar nicht witzig und die Leute wissen gar nicht, was für ein Leid hinter diesem Volk steckt. Wir sind einer der größten... Ähm, Ethnien ohne einen eigenen Staat. Und wir sind eines der ältesten Völker auf der Welt. Deswegen wünsche ich mir auf jeden Fall viel mehr Aufklärung in dem Thema, damit eben genau solche solche respektlosen Witze nicht mehr passieren. Oder auch die ganze Erklärung. Also so oft muss ich mich ja auch selbst erklären, ne? wenn ich sage, hey, ich bin Kurdin. Viele Menschen wissen nicht mehr, was das ist. Viele Menschen sagen auch, where is Kurdistan and is this What? und da muss ich einfach noch mal ganz erklären, yeah, it's a, it's a place in the Middle East, also es ist so eine Region im Mittleren Osten und wir sind so irgendwie durch vier geteilt und all das und ja, das finde ich halt eigentlich echt traurig. Ähm, Gibt es
2: da, gibt's da bestimmte Seiten oder Organisationen, die du jetzt so per se uns und allen Zuhörenden empfehlen kannst? Die Also ne, weil ich versuche immer dann, dass wir so einen Mehrwert bieten, dass sich auch andere informieren oder auch wir noch mal genauer informieren. Ähm, gibt es da irgendwie so ein, auch Instagram gerne Seite, irgendwas, was wir verlinken könnten, was man
0: noch mal so nachlesen kann? Ähm, das ist das große Ding. Es gibt nicht eine 1 zu 1 Seite, die ich euch empfehlen kann, die komplett neutral berichtet, muss ich sagen. Die sind halt schon sehr, sagen wir mhm. mal, sehr, sehr linksorientiert oder sehr, sehr in andere Richtungen. Aber es gibt zum Beispiel eine gute Journalistin, die heißt Düzentekal. Die berichtet sehr viel über mhm. das Leid der Jesiden. Und die Jesiden sind ja auch... Also meine Mutter sagt immer, die Jesiden sind eigentlich die wahren Kurdinnen. Und die werden ja auch ähm, sehr stark unterdrückt. Und sie informiert zum Beispiel sehr gut. Also Tekkal kann ich vom Herzen empfehlen. Mhm. Tekkal hat ja auch mega
2: viel, auch gerade in dieser... Ähm, also deswegen wissen Yassi und ich einfach da auch Bescheid... Ähm, weil sie auch sehr viel, als die Proteste im Iran losgingen, äh, da auch sehr, sehr viel aktiv gepostet hat und äh, Leute aufgeklettert hat. Und genau, seitdem fol folgen wir ihr eben mit Two Prisons in a Pot. Und da sehen wir auch immer, stimmt, sie setzt sich jetzt nicht nur für das iranische Volk ein, sondern wirklich für viele verschiedene ähm, Ethnien und äh, Länder und Völker und Menschen. Ja, nee, aber mega cool, ähm, dass du jetzt auch hier eben aufmerksam auf das wichtige Thema aufmerksam machst und ähm, vor allem als... Ich habe noch eine Frage, tatsächlich. Oh ja, Herrn bitte. <lacht> Mir wurde hier gerade gewunken von einer anderen Kernseite. gewunken ja,
1: aus der Südstadt nach Nippes. Ähm... <lacht> Ich habe mich, weil du es gerade eben angeführt hast, so ist, ihr habt eine komplett eigene Kultur. Ihr habt zum Beispiel eigene Stile mit den, mit den Haaren und so. So selbst ich kenne mich da einfach ehrlich gesagt überhaupt nicht aus. Was sind denn so habt ihr? Also was sind denn so die, sage ich jetzt mal Eck, Eckpfeiler der Dinge, die die wir kennen müssen. Also, wie würdest du das beschreiben? Wenn ich jetzt zum Beispiel an den Iran denke, würde ich jetzt so sagen, was ist speziell bei uns? Das ist Nojos, ähm, die, die Musik, das Essen und so weiter. Ähm, was wäre das, was wäre das äh, für die Kurden?
0: Also tatsächlich, dass was wir mit euch ähm, Iranern teilen, wir haben auch das äh, Neujahrsfest, nämlich Nevros heißt es bei uns. Mhm. Das wäre zum Beispiel eine Sache. Dann natürlich die ganze Musik. Wir Kurden haben sehr, sehr melancholische Musik oder sehr, sehr Partymusik, die dann auf jeder Hochzeit gespielt wird. <lacht> Kurden sind nämlich bekannt dafür, die äh, Halay-Masters zu sein unter anderem. Ich kenne sehr viele äh, türkische Freundinnen, die immer zu mir sagen, so ey Delal, du bist Kurdin, ich mache jetzt Halay an, du musst jetzt hier abgehen und so. Also wir haben ähm, ganz viele verschiedene kulturelle Tänze. Dann haben wir Flechtfrisuren, die auch sehr, die einfach sehr kurdisch sind, sagen wir mal ganz viel speziellen mhm. Schmuck. Tattoos ja. sind auf jeden mhm. Fall bei uns auch ein sehr großes Ding. Zum Beispiel Handtattoos. Aber auch so mit Henna? Ähm, auch mit Henna, aber wir haben das eher, glaube ich, mit etwas anderem gemacht. Also das waren so richtige Tattoos, die auch permanent bleiben. Henna ah, geht ja immer okay. nach einer Zeit weg. Hattest du vielleicht zufällig
2: so eine Flechtfrisur oder sowas? Hast du vielleicht ein Foto, was du uns geben kannst, was wir posten können? Weil
0: sowas will ich ja immer sehr gerne sehen. Ja. Ne? Das finde ich super interessant. Ich ähm, von den Flechtfrisur tatsächlich nicht. Aber äh, ich habe ein Foto von mir in kurdischer Tracht. Das könnte ich euch cool. geben. Aber damals habe ich noch los mehr gewogen.
2: <lacht> das ist kein Problem für unsere Community.
0: Aber ja, das kann ich auf jeden Fall zeigen. Und warte, gab es dann noch etwas? Nee, ich glaube, jetzt gerade wird mir das nicht alles, an. was so. Alles, was wir noch herausfinden, schmeißen
1: wir euch ins Feed bzw. in die Story, damit man ja. das alle mal angucken kann.
0: Ähm,
2: ja, aber was ich gerade sagen wollte, bevor mir wild zugewunken wurde von Frau Jasmine, ähm, <lacht> Della als Journalistin, hast du erzählt, ähm, arbeitest du ja auch einfach vermehrt in den äh, öffentlich-rechtlichen Programmen. Also Yasin und ich arbeiten ja für einen Privatsender und du bist eben ah, bei warte. den Öff
0: Ich habe eine Sache vergessen.
2: Oh mein Gott!
0: Ich habe <lacht> ja, äh,
2: hab mich richtig erschreckt. Ein Teil
0: von kurdischer Kultur sind natürlich auch ähm, kurdische Slogans und die kurdischen Sprüche. Ein sehr bekannter kurdischer Slogan ist zum Beispiel der auch in der jetzt in der jetzigen Iran-Revolution benutzt wird, ja. Jinjia Nazadi. Ja. Das heißt ja Frau leben Freiheit. Genau, das wollte ich auch noch sagen. Ja, stimmt. In Tut mir der, leid. In der, einen Folge, raus, ähm, mhm.
2: in der einen Folge, in der wir darüber geredet haben, eben über mhm. ähm, Frauen leben Freiheit, haben wir auch natürlich erklärt, woher das originally kommt. Nämlich nicht aus dem Persischen, sondern aus mhm. dem Kurdischen. Das haben wir natürlich ganz journalistisch korrekt äh, berichtet. ne? Naja, auf jeden ja. Fall. Also darf ich jetzt ihr beiden oder werde ich jetzt nicht ja, wieder du
0: <lacht> Entschuldigung. <lacht> ja.
2: ähm, ah. Genau, also du, du bist bei den öffentlichen, arbeitest du. Ähm, nicht so wie Assi und ich bei deinem Privatsender. Wie ist denn da so der
0: Alltag, wenn du arbeitest? Gibt es überhaupt einen Alltag? Ja, ich arbeite ja momentan die ganze Zeit im Homeoffice, aber der Alltag ist eigentlich relativ gleich. Also es fängt an um 10 Uhr. Dort haben wir die erste Welcome, das erste Welcome-Meeting. Und wir starten immer mit einem Check-In, was immer ganz witzig ist. Und das mhm. kann zum Beispiel sein mit... Also die Check-In-Frage kann immer sein, wenn du ein Getränk wärst, welches Getränk wärst du? Oder eine, eine Check-In-Frage, die ich eingebracht habe, weil ich glaube, da ähm, ist zum Beispiel, welche Kardashian bist du heute? Das finde ich halt auch immer uh. ganz witzig. Oh. Und ja... Dann, ja. nachdem wir uns alle sehr herzlich begrüßt haben, spricht dann meistens die Produktleitung und sagt halt, was gerade ansteht. Und meistens, ich bin ja Host bei dem Format, also Moderatorin, also ich rede jetzt bei, bei einem Alltag von auf Null. Mhm. Äh, meistens haben die dann schon ein paar Skripte für mich ready, die ich dann einfach direkt aufnehmen soll. Aber meistens mhm. kann es dann auch nicht der Fall sein und dann überlegen wir uns halt neu ein Thema aus, was gerade so Trend ist in der Woche und äh, ich bin ja nicht nur Host, also ich bin da auch Autorin, denn das ist ein Format, was sich auch mit meiner eigenen Lebenswelt mhm. äh, beschäftigt. Deswegen ist es für mich sehr leicht, sich da Themen rauszusuchen. Und dann, mach, dann mhm. gibt der Produkt, die Produktleitung eigentlich jedem eine Aufgabe auf. Jemand soll ein Skript schreiben und meine Aufgabe ist dann immer, entweder Skript schreiben oder ich mache mich direkt an die Arbeit und filme. Und wenn ich von zu Hause aus arbeite, dann sieht es so aus, dass ich erstmal mein ganzes... Green Screen studio aufbaue und dann immer gucke, dass es die richtige Perspektive ah. ist. Ich habe auch ein ganzes Ringlicht mit Stativ. Und dann... Wow, das heißt, du machst alles wirklich alleine? Du äh, nimmst dich alleine auf? Ja, ich mache wirklich alles alleine, weil ähm, da hat natürlich... Mein Arbeitsplatz hat da sehr viel Verständnis für. Das ist der Bayerische Rundfunk in München und ich sitze gerade in NLP, denn ich bin ja noch Studentin und ich will mein Studium durchziehen. Deswegen sind die da sehr verständnisvoll, was ich auch sehr schätze und ja, dann sieht es so aus, ich filme die Sachen ab und dann schicke ich das ab und dann nehmen die das ab und meistens ist es dann immer okay und die sagen dann, okay, wir übernehmen es und wenn nicht, dann drehe ich das halt nochmal. Und ähm, jetzt warst du ja letztens bei uns
1: bei RTL zu Besuch und du hast schon während deines Besuchs gesagt, oh mein Gott, ist das so anders und so. Ähm, inwiefern war das, war das für dich Anders, was so den Arbeitsalltag angeht. Hast du, also was waren so die gravierendsten Unterschiede?
0: Also ich glaube echt, einer der gravierendsten Unterschiede war einfach mein erster Eindruck, als ich reingekommen bin, weil ich vergleiche, ich habe das auch schon Jassi erzählt, direkt am, am Tag, weil ich war so, ich war einfach so baff und äh, mein erster Tag im Bayerischen Rundfunk, natürlich jeder, man sieht überall, Diversität fehlt und Diversität da und da und ich habe mir immer so gedacht, ach, vielleicht kann das gar nicht so schlimm sein, ne? Und äh, bis ich beim Bayerischen Rundfunk war, hatte ich ja noch gar keine journalistischen Erfahrungen. Und dann mein erster Tag. Ich bin in dieses Funkhaus gekommen. Ich habe das ja, ich war Gott sei Dank nicht alleine. Ich hatte noch meine vier anderen Menschen mit, die auch Teil des Programms sind. Und wir haben alle fünf realisiert, warum dieses Programm da gerade stattfindet, was wir gerade machen. Und wie sehr wir wirklich Diversität brauchen. In den öffentlich-rechtlichen. Und ähm, im Vergleich zu RTL, ich bin halt reingekommen und es war schon eine ganz andere Welt bei RTL. Da habe ich einfach viel mehr Menschen gesehen, die so aussehen wie ich auch und ich bin nicht so krass aufgefallen, und ich bin nicht so sehr aufgefallen, wie ich es im Bayerischen Rundfunk tue. Ich fand es einfach sehr schön und habe mich halt instant wohlgefühlt, muss ich sagen. Und ich dachte mir so: Oh mein Gott, warum? ist es, also, warum ist es noch nicht so beim Bayerischen Rundfunk? Und das macht halt einfach eine komplett andere Atmosphäre, weil du fühlst dich nicht komplett alleine. Du fühlst, so, allein jetzt mit Yassi als Mentorin und wie ich mit ihr durch RTL gelaufen bin, das hat mir schon einen kleinen Push gegeben und ich habe mich wohlgefühlt und das war einfach was ganz anderes als wäre Yassi jetzt nicht Yassi, sagen wir mal so. Bei den
2: öffentlichen sind einfach nun mal auch viele ältere Leute und ich glaube, das dauert einfach so, bis die Generation immer diverser werden, weil ich habe ganz oft auch bei uns das Gefühl, bei uns ist immer auch noch Luft nach oben, obwohl es schon natürlich auch allein in unserem Team super ist. ja, ne? ist ja nicht in einem Team, dann haben wir noch andere Menschen mit ähm, äh, internationalen Wurzeln und so weiter. Aber trotzdem hat man ja auch immer an seinem Ar eigenen Arbeitsplatz das Gefühl, da ist auf jeden Fall Luft nach oben, was ja auch gut ist. Aber ich glaube halt ja, gerade bei den öffentlich-rechtlichen, ähm, dauert es vielleicht einfach ein bisschen länger. War jetzt immer so mein Gefühl von außen. Ne? Ich kann es ja nicht so gut beurteilen, aber ja.
0: Ja, also ich meine, wie du gerade eben gesagt hast, da ist ja immer Luft nach oben. Und wer entscheidet denn, wann es nicht mehr Luft nach oben ist? Also wer sagt ja. denn, wann reicht die Diversität? Das wäre ja komplett ja. banal, sagen wir mal so. Und ich glaube, vielleicht liegt es auch bei den Öffentlich-Rechtlichen einfach daran, dass ähm, man braucht halt einfach immer einen Studienabschluss und mhm. dementsprechend dann auch eine Journalistenschule oder du machst halt eben dein Master und es ist halt eben so, dass bei P also bei POCs nochmal andere Faktoren mitspielen, warum nicht jeder jetzt mal, sagen wir mal, studiert oder ja. warum nicht jeder das, ich meine, Thema Chancenungleichheit, ja. das ist schon ein großes Thema. Ich meine, ich bin jetzt auch die Erste in meiner Familie, die überhaupt so wirklich studiert, die so überhaupt wirklich ihren Abschluss gemacht hat, weil ich komme nicht aus einer Akademikerfamilie und wenn du nicht aus einer Akademikerfamilie kommst, die Wahrscheinlichkeit, dass du dann eben auch ähm, einen akademischen Weg gehst, ist halt leider etwas geringer als wenn du schon Akademikereltern hast. Ja. Und jetzt sind ja immer mehr ähm, Programme, die halt dafür da sind, dass du auch ohne Studienabschluss da rein kannst, sagen wir mal in die Medien. Ja. Aber ich muss halt sagen, Diversität fehlt ja nicht nur in den Medien, beziehungsweise in den Medien ist es sichtbar. Man merkt es ja bei den Berichten oder bei sonstigem, dass es dort einfach fehlt. Aber sagen wir mal, die Fashionbranche oder die Regiebranche, also die Filmbranche, das ist dort alles auch nötig. Und da muss sich auch was verändern. Ja, das stimmt. Aber sag mal ganz kurz, ich habe es vielleicht
2: vorhin nicht richtig mitbekommen oder du hast es gar nicht gesagt, was studierst du denn genau? Also, ich sage immer,
0: ich studiere etwas mit Medien, weil mein Studienname mhm. ist sehr, sehr lang. Und ich habe es wirklich einfach nur studiert, weil ich etwas mit Medien machen wollte. Okay. Weil ähm, ich wusste schon immer, ich will Journalistin werden, aber ich wusste nie so wirklich wie. Ich weiß, man brauchte immer Erfahrungen, aber egal, wo ich mich beworben habe, ich wurde überall abgelehnt. Und diese ganzen Journalistenschulen waren halt alle privat und ich habe kein Geld. Also ich arbeite ja schon, seitdem ich, seitdem ich eigentlich nicht mal arbeiten darf, seitdem ich 14 bin, weil ich schon immer mir meinen eigenen Lifestyle finanziere. Ich studiere auf jeden Fall Transkulturalität, Medien, Sprachen, Texte in einer globalisierten Gesellschaft. Sehr langer Name. Ein neu eingeführter Studiengang. Erst seit 2018. Und deswegen sage ich lieber etwas mit Medien. Oh mein Gott. Ja. <lacht> Was aber auch ein bisschen blöd ist, weil im Ende fragt jeder. Ja, okay, verstehe ich. <lacht> ich glaube, genau. und dann sage ich es trotzdem.
2: Della, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und natürlich viel Erfolg in deinem Studium und auf deinem Weg als Journalistin. Ich finde es mega, dass du bei uns warst, dass wir dich kennengelernt haben. Auch bei RTL, komm mal nochmal vorbei, bitte. Super gerne. Super gerne. Vielleicht führt dich dein Weg ja auch auf die RTL-Journalistenschule. Ich will es nur kurz angeteased haben. Ich will's nur kurz angeteased haben. <lacht> mal schauen, mal schauen. Just saying. wir bleiben gespannt, <lacht> sage ich immer. Mega, vielen, vielen Dank wirklich, dass du da warst und mit uns gesprochen hast und alles über dich erzählt hast. Und ähm, ja, krass, damit sind wir schon äh, am Ende der Folge.
0: Ja, ich bedanke mich natürlich auch bei euch, dass ihr mir den ähm, Raum gegeben habt, zu sprechen und eine Möglichkeit, auch mal meine Gedanken zu teilen. Deswegen vielen, vielen Dank. Sehr gerne. An sehr euch sehr beide. Gerne. Sehr gerne. Voll schön, dass du da warst.
1: Und ähm, wir sind am Ende dieser Folge, aber wir müssen uns auch tatsächlich ein bisschen verabschieden für eine gewisse Zeit oh zumindest. Oh mein Gott. Wir machen kein großes Drama draus. Wir haben es angekündigt und angeteased. Jetzt ist sie da, unsere Sommerpause. nachher und ich haben ähm, teilweise sehr intensive Arbeitswochen noch vor uns und müssen äh, echt zwischendurch ein bisschen auftanken. Ähm, deswegen vielen, vielen Dank für eine ganz, ganz tolle Staffel, Season, whatever, um, von Two Persons in a Pot, dass ihr zuhört, dass ihr von Anfang an dabei wart. Und ähm, ja, wir hören uns Anfang September in alter Frische wieder. Ja,
2: siehst du, es geht doch, dauert gar nicht mehr so lange. Es ist ja quasi nur noch ein Monat. Nein. Bis dahin, bleibt gesund, Buso Baral, ähm, und schaut auf jeden Fall bei Instagram vorbei. Da packen wir uns Bilder und äh, Highlights äh, in die Story Highlights und alles und ja, zeigen euch mal Dellal in schöner <lacht> Tracht.
1: Ja. Ich freue mich schon drauf. <lacht> Tschüss ihr Lieben. Ciao.
2: Ciao. Bye. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und
0: Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.